0: Välkomna till Det gränsar till galenskap. Författarpoddarnas motsvarighet till den larmande hopens dal. Jag heter Martin Engberg.
1: Jag heter Jessica Schiefauer. Jag heter Elin Bordy.
0: Och jag heter Erik
2: Andersson. Men vänta nu, du är ju inte Mattias. Nej,
0: <skratt> Nej. man kan inte få allt. <skratt> <skratt> Nej.
2: men det är faktiskt inte någon slump att vi har med dig idag. För vi tänkte ju faktiskt göra en intervju med dig Erik Andersson om ditt författarskap och ditt översättarskap, och passa på med det när Mattias ändå är ute på vift och gör andra saker. Vi har hört att han har dragit väg till Antarktis för att leta efter någon försvunnen bok, eller vad det var.
1: Ja, ah, nu igen.
2: Ja, ja, men då har vi då Erik Jörgen Andersson, född 1962 i Västra Bodarna, där du fortfarande bor idag,
0: helt enkelt. Jag har inte rört mig så långt, nej.
2: <laughs> och du har ju en jag har gedigen hög med böcker framför mig eh, som du har skrivit. Det är ju en nästan svår överblickbar produktion. Kan man räkna upp det så rör det sig om fem romaner, två novellsamlingar, en drös säsamlingar, ett par av dem handlar om översättande eh, någon handlar om laggårdar. Eh, he- den senaste heter Tanksträcket som försvann. Den, den senaste boken och en som heter Har du försökt stänga av och slå på igen? Och då har vi inte ens nämnt eh, din översatta gärning som också eh, är ganska stor vid det här laget. Omfattande. Ska vi räkna upp titlarna? Ja, vill du ja. göra det? <laughs> <laughs> så kan vi gå över till nästa avsnitt. <laughs> Men man kan väl i alla fall nämna att du har översatt tolken och James Royce som bland det mest eh, kända. Kontor och så vidare och så vidare. Men vi kanske kan återkomma till några fler namn så småningom. Mm. Det är lite svårt så här. Och, jag menar, hur ska man presentera någon? Men jag hittade en väldigt bra text, tyckte jag, på Bonniers hemsida, ditt gamla förlags hemsida, där det står så här... Mm. Erik Andersson föddes 1962 i Västra Bodarna utanför Alingsås och flyttade på 80-talet till Göteborg där han lärde sig att trycka science fiction-fansins, visa videokonst, skriva enklare akademiska uppsatser, läsa korrektur, översätta, författa kulturartiklar och romaner. 2002 återvände han till Västerbordarna för att pusta ut. Men har dock tagit sig tagit sig samman emellan och bland annat gjort en ny översättning av Tolkens ringtrilogi och skrivit en hyllad och nästan prisbelönt samtidsroman i en levande historisk miljö, Den larmande hopenstad.
3: Nästan prisbelönt. Ja, ja, det var väldigt nära
0: vi är flera
2: nästan pris på att vi den ska säga. <skratt> ja, <men. skratt> det är väl roligt
0: när man får reda på det, att man nästan har fått ett pris. Så tänkte man, ja, ja vad <skratt> <skratt> nästan roligt. Det stod mellan dig och en till. Vi valde den andra.
2: Ja, tack. Ditt nya förlag i Nordstads har en mycket torrtigare presentation. Men jag, anledningen till att jag läste det där var också för att jag misstänker att det kanske är författaren själv som har skrivit delar av den här presentationen.
0: Ja, ingen annan skulle jag kunna <laughs> få med så mycket intressanta upplysningar. Tror jag, inte. jag tyckte att det var ett ganska bra exempel på hur en
2: Erik Andersson-text kan låta. Helt men, ja, men som sagt, du, du har översatt en massa och du har skrivit en massa men vad skulle du sä- säga själv liksom, eh, ser du sig dig själv som först och främst författare eller först och främst som översättare
0: ja, Jag tror det inte riktigt att jag kan välja där utan att det, det, är, väl, det är väl saker som båda upptar ganska mycket tid mm. Däremot har jag väl blivit mycket mindre av kulturskribent än vad jag var från början så att säga men det beror väl på att de andra sakerna har trängt ut det, mer eller mindre.
1: Så det är inte frågan om att det var tråkigt att skriva kulturjournalistik, eller?
0: Nej, Nej det var det väl inte egentligen. Men, men, men det är också en, det är också det hör ju till de svårare genren nästan. Mm. Alltså... Det är klart att man försöker att inte upprepa sig för mycket när man skriver egna böcker, men det det är när man man ska skriva flera kulturartiklar i månaden och då blir det svårare och svårare med med åren. Och sen är det liksom hela områden där man kanske liksom inte vill, som man inte vill skriva om och sådär. Jag kanske inte vill skriva om andra svenska författare mm. födda ungefär 1962 mm. eller så sådär så, mm. för du har inte skrivit så mycket kritik nej jag blev när jag började som författare själv efter ett ett tiotal år så, så försvann ju liksom den där mycket av den svenska litteraturen men, mm. men, men då fick jag istället en erbjudande om mycket historiska böcker fackböcker och sånt där men Sen åkte ju de ut ur kultursidan men, men det var tydligen ingen som var intresserad av fackböcker av längre. Och då, ja, då minskade av den anledningen.
1: Men det går ju vissa tendenser fram och tillbaka så att säga i vad som får plats mm. på kultursidorna och inte.
2: Men om man ska börja lite från början. Du debuterade 1993 med novellsamlingen Äckligen från Mecklenburg. Hur, hur kom den till? För, har du någonting med det här
0: att göra som vi pratar om nu? Um, ja, det är väl kanske roligt hur den kom till. För att jag um, jag fick ju liksom lura mig själv lite grann för, för att komma igång med den. det var faktiskt den, just titelnovellen där tillkom som svar på en översätta, eller vad säger en författar övning. Man skulle vi satt ett gäng i Skottland och, och, och det var extremt regnigt som det nästan bara kan vara i Skottland och för att för att driva tiden så gjorde vi lite översättnings eller författarövningar det var en övning som var att man skulle skriva det kapitel som var närmast före en dramatisk händelse i en roman man skulle liksom möta sig på att trissa upp spänningen Uh, och då är det ju på något vis lite lättare, om man tänker sig att man ska skriva en stor epokgörande roman eller novell så, så kan det vara lite svårt att komma igång. För det vad, kan det. Vad, vad, är, vad är riktigt stortepokgörande och är inte det redan skrivet i så fall? Och så vidare. Men här var det ju bara en, en övning, så, 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 så då lyckades jag få fram en, en, en bit i alla fall utav en, av en novell som... Jag sen skickade till en novelltävling som hette Gåspenna som Bromberg hade på den tiden. Mm, just det. Mm. Och, och så råkade jag vinna den och <laughs> blev... <laughs> <hoppsam>. <laughs> ähm, ja, då får man ju en tankeställare på något vis. <laughs> mm-hmm. att, det, det här är kanske ändå inte helt hopplöst. Ähm, men sen dröjde det ju några år till innan jag skrev någon ny novell. Men, men, men vilken extremt bra övning.
2: Mm. Den ska jag sno,
0: mm.
3: jag. Ja, väldigt rolig.
1: En gång till då, att skriva mm. kapitlet före en stor mm. dramatisk händelse. Ja, alltså, ja just det. Ja. 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 Ja,
0: jag tror du var hämtat ur en bok av John Gardner, heter han så Ja, då? det finns en. Ja, det finns ja. mm.
1: Hela settingen där påminner mig också om eh, hur till exempel en väldigt, väldigt känd och epokgörande roman kom till, <laughs> nämligen... Frankenstein. Frankenstein. Ja, just det. <laughs> ja, det kan man tänka. Ett gäng förfärdare inregnade. sitter inregnade eh, på något tjusigt ställe någonstans och gör en liten övning för att fördriva tiden. Mm. Voila! Så kan det bli. Men nu blir det ingen,
2: inget monster, bara en novell en gång. Mm. Eh, men vad... Var inte tanke från början att bli författare? Du började översätta tidigare, eller var det här någonting som
0: du liksom, så som du beskriver det nu, mer halkade in på? Ja, det är, som jag, det är klart att jag gillade att skriva, det märkte jag ju i skolan, men, 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 men sen var det ju egentligen det här att jag ville ju ut science fiction fansin. Och, mm. och, och det, åtminstone för, för mig själv så var det egentligen, på det inte en drift att skriva utan det var att stensilera och att <laughs> <laughs> jag hade börjat läsa och beställa sådana här science fiction-fansin så jag tyckte de var underbara mm. och jag vill också göra mm. en sån likadan och så tänkte jag att i första numret då måste jag nog skriva lite själv innan jag börjar få, det strömmar in bidrag lite mer spontant så där. men första numret kanske jag kan skriva lite själv då så att, jag, så att det kommer igång sådär um, för det, det, det var också det du började översätta, eller hur? Det var, det var Science Fiction. Mm-hmm. Ja, det var det. Det var några år senare. Men det var ju liksom genom kontakter i den här SF-rörelsen som mm. jag fick erbjudande om det. Mm. Men det var ju mera, just översättningen var ju mera för att man måste ju ändå försörja sig på något sätt. Mm.
3: Vad hette fanzinet?
0: Uh, det var ett som hette Dirolojstorm uh, och ett oh. som hette Abstrakt astrakan och så var det lite, lite andra olika uh, Abs-
1: Abstrakt Astrakhan? Mm. Underbart. Hur, hur, vad, vad krävs för att det fanzinet ska återfödas undrar jag? <laughs> Genast och omedelbart låter ju helt fantastiskt. ja Någon
0: måste förse mig med en stensilapparat för det han inte kvar någon längre.
1: <laughs> det är alltså stencilerandet som är... Mm. Ja, liksom... det är ju
0: hjärtat i hjärtat här processen. Ja. Ja.
1: Jag ska se vad jag har nere på landet. Ja. Det kan finnas en, en hel massa spännande.
0: Ja. Och måste man ha höra ett stensiler då också och korrekturlack. Och korrekturlacket är också slut. <laughs> <laughs>
1: jag kan inte lova, men jag ska på allvar se vad jag kan frambringa. Jag blir, jag blir jättenyfiken på, på det här liksom sammanhanget. Science fiction, Göteborg, Fanzin... V- v- vad var det här för människor liksom? Hur kom du i kontakt med dem? Hur...
0: Ja, det var väl någon annons i det här... Eh, Skilvän-magasinet hette det, en, en SF-tidskrift. Och då fanns det lite annonser där för att man kunde skicka efter gratis provnummer av, av Fanzins och sådär. Men de här fansinmakarna, de var ju inte väldigt många kanske, men... <hör> Det fanns för en hundra personer lite drygt som var intresserade av det här och de bodde ju lite varstans runt i, i, i landet. Mm. Um, men det var ju ett väldigt bra sammanhang för att man fick uh, alltid mycket reaktioner på det som man skrev. Mm. Och så kunde man ju då publicera de här reaktionerna i nästa fansine. Ja. Så, så att uh, ja, då ble, blev det mer och mer av sig. Av sig självt på något sätt. Det, på det något blir som ett
1: pågående samtal mm. nästan. Som...
0: Ja, just det. Och, äh, så det var ju nästan en chock när man skrev de första sakerna i, i äh, Göteborgsposten. Det, det kändes ju som nu var det liksom på riktigt, mm. men man fick inga reaktioner. Ingen ja Jag var ju van vid väldigt mycket mer reaktioner. Mm. Det, det,
1: var inte samma pigga läsarskara där riktigt som kastade sig på det. Nej, det
0: enda man kunde hoppas på var att man hade gjort något dramatiskt fel som man kunde skriva in och påpeka. Men, men annars var det ju inte mycket... Det fanns ju liksom ett forum för det heller
3: Nej. Vi gjorde ju också tidskrift jag och Jessica och två andra under ett tag som hette Fantasin mm. och den bästa, det var inte jättemycket läsareaktioner kan man inte säga den bästa reaktionen var ju en skribent som vi bjöd in till ett nummer och bad att hon skulle skriva om ett visst ämne och hon blev så fruktansvärt provocerad av oss och ämnet så att hon skrev en jättearg text till oss som handlade om att vi var fyra jävla medelklasshoror i princip, som så, smala intressen och helt ointressant. Eh, och då gjorde vi ju nästa nummer, hette då, Jävla medelklasshora. Mm. Där vi, ja, vände ja, und- blicken mot det helt enkelt och synade Undersäkt. det. Det, den, det var men, väldigt roligt. Ja.
0: Undersök hur redan det var riktigt ja, eller inte. kan man säga så här
3: och vad, vad betyder det? Och Va? hur, hur tycker vi precis. själva om
1: detta? Och. Vad är en hora? Vad är medelklass? Vad är jävla och vad är då en jävla medelklass hora? Lite så. Ja, det var en väldigt produktiv kritik kan man säga. Ja, det, var, det blev ju precis ett sånt samtal. Men under vilka år var det här ungefär Erik? Som du var väldigt aktiv med fansinmakeri och sådär?
0: Det var väl äh, 79 och kanske 4-5 år framåt. Ja. Äh, äh, mm.
1: Och då, var jag, då var jag, jag föddes 78, så jag missade det här. Jag saknade det, är därför jag frågar, ska jag leta reda på en stensilapparat, kan, kan det återuppstå?
2: Anledningen till att jag prasslade lite grann förut var att jag var tvungen att lämna micken för att leta upp en bok. Just det. Jag har nämligen en av de tidigaste böckerna som du har översatt här.
1: En Philip K. Dick?
2: Kan det här vara en, till och med en första?
0: <laughs> nu ser Erik
3: inte helt...
2: Det är inte den första kanske, eller?
0: Jag tror att det är nummer två, är nummer två i min två. verkförteckning.
2: Det är alltså en roman av Philip K. Dick som heter Dråparen. Mm. Ja. Dråparen. går du bläddra i den här, eller? Det, <laughs> det ser förskräckt ut.
1: <laughs> du ser väldigt förskräckt ut.
2: Ja. Det här är ju en bok som kommer väldigt mycket från den hemliggörande som gil Lundvall var... Ja, det den är, är som alltså en bok med gula permers mm. och den som har letat efter liksom, lite äldre science fiction känner jag verkligen igen den här.
0: Hur mycket tog 175 kronor. <laughs> ja, det måste jag ha gjort. <laughs> jag skulle inte. Det var det du, klart. Du kan, du kan, du kan <laughs> få tillbaka det om du vill. <laughs> Nej. <laughs> nej, nej, nej.
1: Nu, är du, nu gör du dig mindre än vad du är, riktigt får du inte.
0: Ja, men jag är ju lite speciell som, som översättare på det sättet att, att de flesta som blir översättare blir det när allting annat har misslyckats. Mm. Så, så tar man på något vis sin tillflykt till det här med, med översättarna. Men jag har liksom varit misslyckad redan från början. Och, <laughs> så jag var... När jag översatte de här var jag väl 22, tror jag. Ja, alltså. ja det var mm. ungt. Ja. Mm. Och... Um, jag var ju väldigt dålig på engelska. <laughs> <laughs>
2: <laughs> jag tänkte att jag kanske, jag kanske lär mig efterhand. Ja, ja. Jag. Har, har du gjort det?
0: Ja, sådär alltså. Det är klart att jag kan en del men, engelska nu. Men, men, men måste man vara bra på det språket man ska översätta från, eller? Ja, alltså det, det... Det, det underlättar ju arbetet. <laughs> ja.
3: Men då är väl också det svår att ge sig på, tänker jag. Det är inte den allra lättaste engelskan. Eller det är ju inte något av det du har översatt i och för sig, men, men
1: nej.
3: om man ska börja.
1: Hur, hur kommer ja, du säga att valet föll på den, höll jag på att säga, om det här, din andra? Var det något, tog du själv initiativet till att översätta just den här, eller kom du från nej, nej, något det, annat det,
0: Ja, det kom från för, mm. förlaget. Mm. Jag var ju glad att jag fick någonting överhuvudtaget att översätta. Men, så du började
2: skriva för de här fanzinen och du översatte för eh, Samy Lundvads förlag som hette Delta Science Fiction. Mm. När började det komma liksom, andra sorters uppdrag eller sökte du andra översättaruppdrag? Ja, det tog det
0: nästan tio år innan det, det kom eh, fra, från förlag som jag inte hade någon personlig kontakt med.
2: Mm. Och, och var det för att du själv hörde av dig eller var det att de upptäckte att du hade gjort översättningar?
0: Ja, att, att de eh, tog kontakt. Ja. ja. Och vad var det du fick översätta då? Ja, det var ju lustigt nog en, en bok som jag kände till. Jag hade läst om den tror jag i London Review. Det var en ny författare som hette Nick Hornby. Det är där, ja. ja. Och det stod i den recensionen att det var en väldigt rolig bok. Och den hette High Fidelity och handlade om en kille som satt... Så han satt ensam hemma med sin stora skivsamling för när han, han hade just blivit dumpad och sådär. Och någonstans där när jag läste handlingen så tänkte jag att ja, här sitter jag ju med min stora skivsamling och har just blivit dumpad. Jag kanske inte behöver läsa den här boken. Så jag har lätt livet att beställa den. Och Men sen tog det någon vecka och så ringde de från forum och frågade dem så jag, det är väl mitt öde det här då. Då får jag väl ta ett tur med detta. Jag För då blev jag ju också väldigt eh, smickrad och glad. Det här är ett förlag som. Eh, inte känner till mig egentligen sen tidigare. och Men har tydligen mm. läst något som har översatt som får dem att tro att det här vore rätt att mm. satsa på.
1: Och kanske tänkte de, vänta nu, det finns mm. en som heter Erik Andersson som också har en väldigt stor filsamling, och som sitter hemma <laughs> och som just har blivit dumpad. Det måste vara han som ska översätta den här problemen. Ja, jag vet
0: inte om de kände till det riktigt. <laughs> ja, ja. Men det visade sig också att det var... Idealiskt och översätta. Det var en av mina enklaste jobb på något vis. Att, att uh, um, stilen passade mig perfekt. Mm. Liksom. Varför, varför var det enkelt? Ja, det är ju. Det. det, ja, det ja, det. känns som han var, var, var lite lik mig på något vis i sättet att skriva. Och uh, Lite, det är ju lite samma ålder och samma intressen så där också. Men framförallt han har ju en han har ju en lite vad ska man säga underskrivad humor. är mm. ja, inte så underskruvad heller ibland utan ganska uppenbar. Mm. Men, men äh, äh, ja, det det men det är så, ofta så just med engelsk humor att den vi, den vi begriper det här i, i, mm, i Sverige, mm. det ligger väldigt bra för oss, vi, 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 för, vi, vi, kan, vi förstår vad det är att skämmas till exempel mm. och vi, vi, vi är väldigt rädda för att behöva göra det och det, det är något som behärskar engelsmännen kanske ännu mer än, än oss, mm. men just många komiska situationer bygger just på det här att man ser havgrunden i det lilla, eller man ska säga. <hör> hur går du ut i vägen när du översätter det? Eh, ja, jag slår upp boken och sätter igång. <hör> ja, men det där är ju så
3: fantastiskt skildrat i översättarens anmärkningar. Eh, som jag. är
2: en bok som du Han, skrev ja, om...
3: Om översättandet av tolken, eller hur? Ja, just det. Den är ju helt fantastisk, tycker jag. Eh, som, som just där du så här, sätter dig vid bordet, slår upp boken, börjar... Inte, liksom, du behöver inte ha läst den, eller du har... Liksom, mm. Ett hum om vad det är du ger dig in på. Men det är väldigt bra beskrivet.
2: Ja, det är ju jag, lite ja, kockade där fansen vid något tillfälle när någon frågar, tycker du om det? Och säger du, ja, hittills. Mm. <laughs> Då har du inte läst hela boken. Och det är tolken fansen, ska vi säga. Ja.
0: Nej, men det är nog många som tycker att det inte verkar riktigt seriöst. Men jag har sett faktiskt att det är andra översättare som inte bara gör så utan som också säger det offentligt om någon, någon frågar dem att... Ja, sätta igång. Helt men
2: varför gör du just så? Är det för att det är så du vill läsa boken, eller för att du inte orkar läsa den först? Eller vad är Vill du För att du bara vill sätta igång? eller?
0: Mm. Ja. Det kan ju ligga någon slöhet i det här också. <laughs> men, 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 men man får ju. Alltså, jag tycker nog att det, det blir tråkigare om man vet precis vad, vad, vad det är som ska hända. Man. man äh, äh, Precis som, alltså en översättare är ju både en slags kombination av författare och läsare. Alltså man, man läser det som man ska författa. Och, och då är det ju lite spännande att inte veta vad som händer på nästa sida mm. eller hur det kommer att gå i den här boken överhuvudtaget. Nej,
3: um, ja. Jag funderade på det, om du har samma eller liknande ingång när du skriver... Ditt eget skönlitterära? Alltså att ge dig in i en, en värld utan att riktigt veta? Eller hur planerad är du?
2: Alltså här måste jag bara säga någonting. Erik Andersson har ju sagt någonting som är bland det mest provocerande som jag har hört. Och det är att han skriver sina böcker
0: från A till Ö. Åh.
3: Oh. Ja. ja. Det var ju väldigt provocerande. Det måste du nog förklara närmare. <laughs>
0: Nej, men... Um, um, jag vet inte om det har att göra med... Um, jag tillhör kanske den sista generationen som äh, skrev på äh, skrivmaskinen äh, mm. från början. Och äh, då äh, var det kanske mer naturligt att göra så, men, men äh, jag tror att i alla tider, vare sig man skrivit för hand eller på maskin, eller... Äh, alltså en del författare producerar en hel massa saker som de måste ta hand om sen på ett eller annat sätt. Mm. <laughs> äh, men en del... Äh, Kanske de som har lite svårare för sig att uh, få ut sig någonting. De, de, um, de bygger det steg för steg och sen uh, när de väl är klara så finns, det ingen, så finns det så lite text så att det går inte att redigera egentligen för att då blir det ingenting kvar. Då <laughs> får man ta det. Man, och <laughs> Men jag tänker... Um,
2: när du väl sätter dig skri... För jag tänker att din vardag består väldigt mycket av att arbeta med översättningar, tänker jag, främst kanske, mycket av din tid. Och sen har du perioder där du sätter dig och ska skriva skönlitterära. Eh, har du då gått och funderat ganska länge på verket du ska skriva? Så ja, men du har en bild av vad du ska göra? Eller börjar du helt blankt även i den meningen? Att, ja, men... Nej,
0: för det, det, har jag ju tänkt, det har jag väl försökt någon gång. Att, eh, om man är väldigt trött på efterforskningen så kan man tänka att nästa gång så ska jag... Då ska jag bara sätta igång och mera förlita mig på min allmänna genialitet och sådär. Men det det går ju liksom inte. Har man ingenting i huvudet som vill ut så så, så kommer det inte ut någonting heller. Men sen är det lite olika vad vad det där är som man gör i förväg. För mig har det nog ofta varit någon slags område som jag... Intresserade av vad vi vill, vill undersöka och, och som jag inte riktigt vet vad jag tror om. Mm. Men som jag som jag tänker mycket på. Det kan man ju då tänka på i, i flera år. Medan man sitter och översätter eller, eller så. Um, däremot handlingen har väl inte varit så välplanerad egentligen i någon av böckerna. Mm. Men när man bygger sådär lite steg för steg så... Um, så blir det ju en handling. Alltså det är det som att bygga med Lego. att mm. eh, Har man lagt några klossar så finns det ju inte hur många sätt som helst som nästa kloss kan läggas på. Utan eh, då får man eh, ja, bygga vidare helt enkelt. Och det... Men tänk
3: om man har byggt fel från början. Tänk om
1: man ångrar sig. Tänk om man måste...
0: Då är man kokt. Skulle jag säga. <laughs>
1: Då kan man vara glad att man skriver i en dator <laughs> och inte på en skrivmaskin längre kanske. Om det kan vara till tröst. Men det, så
2: det börjar gärna i ett ämne. Ja, men det här vill du utforska. Mm. Uh, jag tänker på den larmande ihopens då som handlar om Västra Götaland. <laughs> ja. Jag tänker att uh, din hembyggd väldigt mycket. Och
0: som, alltså hembyggd och byggd är någonting du har intresserat dig för. Får en känsla av väldigt mycket. Det var väl inte den ursprungliga idén att jag tyckte det skulle vara väldigt roligt att skapa en, en riktigt stor och härlig lokaltidning. <skratt> 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 så det var det. Och, och så tänkte jag att ja, det skulle lokaltidningen skulle kunna ligga någonstans i Västgötland. Då. Och så tänkte jag också att jag får nog kolla upp lite med Västgötlands historia för i alla fall slå upp något uppslagsverk och titta hur det ligger till men det tog ju över romanen nästan helt och hållet sen, för det var så himla komplicerat med Västergötlands historia. Folk var så många olika åsikter, folk var så arga på varandra och <laughs> det fanns ju ingen ände på hur mycket man var tvungen att, att läsa för att ens förstå den grundläggande dragen. Och så hade jag ju dessutom den här utexaminerade journalisten att, att ta hand om. Hon fick ju göra sina uppdragen då, men hela tiden så råkar hon in i den här urgamla historien. Som. Mm. Och nästa bok handlar om allting annat som inte är Västra Götaland, Indialänderna. Ja, just det. den utanför. Ja
3: jag tyckte väldigt mycket om den här hem som ju också är Västgötland får mm. man säga där du åker runt till alla socknar som har ett namn som har med ordet hem att göra och jag och min kollega på biblioteket vi läste den där och tyckte mycket om den och så läste vi bti recensionen av den som skrev att ja, man kan ju inte riktigt använda den här som en resehandbok <laughs> så men, men trevligt Men men både min kollega och jag var väldigt så här... Jag håller inte med om det. Jag skulle gärna använda den som resahandledning och åka runt till de här platserna som är ganska... Ja, men det är någon kohage och det är någon runsten och det är några elledningar och det är någon väg. Men du gör det så otroligt fint, tycker jag. Jag blev väldigt... Det det är väldigt lilla och ändå det stora.
0: Ja, det är ju på sätt och vis samma metod som i när jag skriver romaner och sånt att, att jag åkte ut till de här ställena utan några förberedelser och började gå runt för att ja, se vad jag kunde hitta. Mm. Och sen åkte jag ofta tillbaka en gång då för att, mm. för, att, ja, för att det inte gick att gå runt hela socken på en gång och dessutom för att då kunde jag göra lite undersökningar i litteraturen och sådär. För inför nästa besök Men jag Låg den där
2: till grund för den nya novellsamlingen också för jag att tänker att den är också väldigt intresserad av platserna som novellen nu sig på den är väldigt konkret i detaljerna och så här.
0: Ja på ett sätt och så kanske man kan säga att det är en litterär motsvarighet till, till hemboken men, men samtidigt så handlar ju novellerna om någonting (laughs) som (laughs) vi har bestämt i i förväg och och jag vet inte riktigt jag jag har ändå en känsla av att det är inte så viktigt att de, var de utspelar sig, nu nu, här har jag varit, i novellsamlingar har jag varit lite lite... extra lat att att jag har låtit det vara alldeles miljö alldeles i närheten av mig bara inom en mils radio men det har ju inte varit något försök att porträttera dem, de miljöerna egentligen utan jag menar, någonstans måste det vara och ja så har det blivit så Jag tror att jag tänkte kanske mycket
2: på det här att det är texter som intresserar sig för det nära och det lilla lite igen någonstans mm. Jag hade någon där skrivit att jag skulle säga någonting om att det är en text ofta innehåller någon sorts absurd humor att det sällan rör sig om stor dramatik och så men sen åker jag läsa en sak som du själv hade skrivit om, om Helle Helle, när du skriver. Man kan säga att Helle Helle skriver om de små nära tingen, om man med det menar ångest och kärlek, liv och död. <laughs> och att, ja, men det där är ju
0: exakt vad Erik Andersson själv gör, tänkte jag. Ja, det var en... Jag är mycket nöjd med den på <laughs> <Ja>, faktiskt. <laughs> passar väldigt bra på Helle Helle. Också. Ja, det gör det också. Det är... Ja, det, jag vet inte, det, det känns som om den har, det här ska har på något vis lite grann ändå kommit i vägen för den där novellsamlingen. Att, ja, att, att, okay. det, det, um, Jag tror inte det är så... så Det är klart jag vill ju ändå att det ska vara rätt så att säga geografiskt och och sådär men men, och att man ska få en tydlig bild av 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 hur det ser ut och hur det fungerar och vad det är för för slags plats också men men, om hemboken var ju mer ett försök att att skildra en plats men här är det ju det är ganska driver. olika noveller. De... Ja, det är det ju också lite grann. Men, men, men det är ju några som har en slags distinkt idé ändå. Och, mm. och, och som egentligen skulle jag vilja säga skulle kunna utspelas sig ungefär var som helst. Och, och det här diskussionen med stad och land är ju på något vis också kanske irrelevant för den här boken- det är, bara det, det är lättare att skriva om vad ska man säga existentiella frågor. Det är inte ens massa människor som myllar omkring överallt utan alltså när, man, mm. när man sitter utanför på verandan till sin sommarstuga och är ensam, tittar ut över vattnet. Alltså det blir ju en det blir en lugn och bra bakgrund mm. för det som ska utspela sig. och det kanske mest utspelar sig i huvudet på
3: men har du upplevt att den har lästs för mycket som en lokal förankrad? Ja,
0: jag vet inte så mycket hur den. Det, det har ju kommit några recensioner, men det, det, var en, det är ju fortfarande inte sånt på fansin-tiden att man får läsa <laughs> <känner. laughs> Nej. Men då var det ju, om det var ett fansin på kanske 30-40 sidor, så var det ju också 30-40 sidor brev. som Oj. var. var mm. En bilaga, så att säga, till, mm. till fanzinet. Så det mm. var det en, ganska jämna proportioner på, mm. Det kan man ju inte riktigt säga. Nej, Nej det är, det är det ju, inte. Med det här. Mm.
1: Men jag funderar på... Att, nu, kanske, nu kanske jag konstruerar saker som inte alls stämmer- men jag får prova. Um, kan det finnas en känsla av att, av att du har skrivit så pass mycket- om hem och hembygd och de här liksom, delarna av Sverige- att det ligger någonstans omedvetet att när du ska göra någonting nytt så förväntar man sig att detta ska vara en ingrediens. Eller hittar jag på?
0: Ja, det är ju mycket möjligt. Men man vill ju ändå försöka um, ha lite ordning på författarna. Har de i, i, i speciella <laughs> yes, fack. Och, jag tror att det är, det är sant för mig också. Jag har... Jag har ju varit med och skrivit texten där och, 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 och det står någonting om, om land och stad och sådär. Alltså jag vet inte riktigt vad man... Ja, man är tacksam för att man har någonting att <laughs> hänga upp till typ på liksom. Ja.
1: Ja. <clears throat> jag är också nyfiken på hur du förhåller dig till mottagande överhuvudtaget. För att liksom det lilla jag är bekant med dig och liksom så. Här, så jag, jag har en upplevelse av att att du har en otroligt avslappnad inställning till mottagandet av det du har gjort. Um, stämmer det? För det är någonting som jag kan gå runt och vara avundsjuk på. Så nu har jag möjlighet att fråga om det... Ska jag vara avundsjuk på det? Om, om det stämmer, hur gör man för att upp... <laughs>
0: Det är, bara, det är bara när man har fått väldigt positiva recensioner som man kan vara avslappnad. <laughs> Då kan Bra. man sitta och gnälla ja. över att de i själva verket har varit äh, äh, illa skrivna och så vidare. Ja. När, de är, när de är övervägande negativa så, så är man inte så avslappnad längre. Mm. Så, så tror jag det är en, Jag har ju liksom... Ja, som du känner till så vi har ju tillsammans jobbat med kritiken i ord och bild till exempel. Ja. Alltså, jag vet ju en del om, om kritik, mm. både om att skriva den och redigera den och publicera den och, och så vidare. Men det hjälper ju inte när man själv mm. är drabbad det, så att säga. Då, då vill man, det är, i alla fall en del av en vill bara ha berömma. Mm. Uh, så att man är, man är en väldigt dålig mottagare där. Mm. Och
1: det är lite grann så det ska vara. Eller så det är. Oförhandlingsbart.
0: Ja, ja ut, utom då när, när man på något vis har kunnat slicka i sig tillräckligt mycket beröm, då kan man börja prata. Med, med, okay, eh, jag förstår. Mm. Det får för. Eh, Ja.
1: Det ska liksom läggas någon sorts grundmatta av, av måste... beröm och, och smickor och ja. då kan man tåla och lyssna lite grann eller liksom reflektera lite över de mindre positiva omdömen. Alltså. Ja, men det, det, det känner jag igen mig i på ett helt annat sätt. Det var, ja. Tack, nu, jag känner mig tröstad.
2: Men jag tänkte, en annan sak, jag räknade lite grann här. Det här är ju en fattarskap som fyller 30 år i år. Får man säga. Ja, just det. Eh, det är liksom vuxet att ha skaffat egna barn nästan vid det här laget. Ja. <laughs> men och då, nu har vi redan slagit hål på en av myterna runt din senaste novellsamling. Men du debuterar ju också med en novellsamling. Var det en tanke med att ja, men nu ska du gå hela varvet runt? Eller? Det nu är det klart. Slå? <laughs> nu är det klart. Nej, Nej det hoppas <laughs> jag inte. Vi verkligen
0: hoppas att det inte är. Nej, men det, det, de har ju verkligen tillkommit på, på helt jag har inte helt olika sätt förresten jag brukar tänka att den där första boken att det var noveller så var det ju det för att jag kunde omöjligen få ihop någonting som var längre än så det är lustigt också om man tittar på titelsidan där så, så, så ja. står det inte att det är noveller utan det står att det är berättelser Just det. Men det är för att det inte någon är någon innehållsförteckning eller? Eh, ja då, det finns det nog. Ja. Eh,
1: Och den boken som vi bläddrade nu, det är alltså... Ett,
0: ettlingar från Mecklenburg. Ja. Men eh, då var det en helt annan diskussion än vad det är idag. Alltså då var det eh, författare som ville komma bort ifrån... Man förknippade novellgenren med... Eh, ja överraskande slut och knorrar och, mm. och alltså det är en traditionell uppläggning där Och bland dig på universitetet var det liksom tal om att det skulle kallas kortprosa men berättelse det var liksom lite neutralt. Um, nu har ju berättelse blivit någonting helt annat. Mm. Det är ju nästan jämställbart med content. <laughs> mm. Mm. <laughs> och... och um, mm. Så nu var det ju mycket mer bättre läge att, att kalla det för noveller. Mm. Men, och dessutom tycker jag nog att de, de är lite mer, de här nya novellerna, att de, de är lite mer, ska man säga, traditionella. De har i alla fall en början och ett slut. Det är inte bara mm. något som pågår, det tar ett tag och sen upplöses av utmattning. <laughs> Nej, man kan ju säga att den här första novellen ja. i samlingen har ju en twist Verkligen. Som
2: inte går av för hackor. Men vi ska inte säga Nej, någonting mer om det. för att, att den, och, och <laughs> prata om, vi om den. Förstöra den. Det. Men å andra sidan så alltså, är det flera novellarna tydligt slutsade. Samtidigt så på ett, de, de slutar väldigt, väldigt bra alla de här novellerna tycker jag. Men det är, det, ibland så är det ju mer att de klingar av nästan. Men mm. som att de är som utsnitt Mm. Ja, men jag ty- alltså, jag, för det var en sak som jag satt på hur visste du att det skulle
0: sluta just här för det är ju ett exakt bra slut ja men det är ju så man, man, man f- kanske blir lite bättre med det på, genom åren att just när man får den där känslan att här är det slut mm. så mm. slutar man ja. Mm. Men jag kan ju säga att det är den första romanen, eller första novellen där som har ett lite dramatiskt slut. Den, den, Vi äm... pratar alltså om den Lyssna, senaste. måste läsa den för att ja. förstå detta. Bara det så alltså
3: att alla ja, hänger med. Den senaste med. novellsamlingens första novell. Den mm. har
0: ett... det, var ju men- det var meningen att det skulle bli en roman alltså. Jaha. Äm... Mm. Ah. Det blir ju väldigt svårt att fortsätta efter det slutet. ja. Ja. Men det tog mig två år att fatta att, att oh. det här går inte. Wow, för
3: det känns ju helt klockrent. Alltså, ja. man tänker bara så här, vilket genialt upplägg. Jag var upplivad mm. i en halv dag när jag hade läst den. Alltså ja. helt euforisk ja. över den här uppbyggnaden.
0: Ja, ja. men, men då, då
2: måste jag bara fråga en sak. Och vi kan vi nästan inte säga, säga heller, för det är nästan att vi spoilar för mycket. Men eh, hade du titeln kom du på när du kom på att det skulle inte
0: bli en roman? En idé jag hade var egentligen den där scenen. Ja. Det, ja. med. Det, det var inte ja. bara det. Jag såg framför mig det precis. Jag följer ja, vi... på här att försöka berömma mig själv om att jag har blivit så klok med åren och att förstå när en berättelse är slut. Men här mm. tog det två år. Jag borde ha gett upp direkt för att det, det, och, och insett att det här var väldigt bra som det var. Mm.
1: Men... men, men... Varför, om, om det går att minnas, varför ville du att det skulle bli en, en roman? Eller var det bara liksom någon sorts, något du hängde upp dig på?
0: Ja, alltså det var väl att jag hade förutsatt mig ett... Mm. Eller det kändes mm. som om det här var en berättelse som, bara, som skulle kunna ta... Det kändes inte som en novell. Liksom, mm. det kändes som en del i en större berättelse. Men... men, men Och om om henne, hur hon liksom långsamt kommer in i det här. För henne är ju det här livet på landet lite främmande ändå ju. Inte totalt främmande, men lite främmande är det ju. Och hon ska flytta dit ensam och jag tycker jag såg fina möjligheter där. Men... (här) Sen kommer på då t- t- långt, <laughs> t- långt om länge a- att uh, uh, man kan skriva kanske andra berättelser också då och ju, det här kan bli kanske en novellsamling och ja, uh, 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 uh. nu vet jag inte hur mycket det är. Um, det, det är ingenting direkt som hänger kvar från den där, ja uh, lite granna kanske från den ursprungliga idén med, med uh, mm. det är ju många människor som är ensamma i den här, mm. Uh, mm. Ja, ensamma med sitt öde, så att säga. Mm. Och mm. som någon kämpar med försöker foga sig i.
2: Mm. Men mm. jag tänker så här,
0: 30 år...
2: Är det mycket som har förändrats i hur du liksom skriver och översätter?
0: Nej. <laughs> Tror jag inte. Jag har inte kommit på något knep eller så, hur, hur man får saker och ting. Jag tänkte där. om
2: du ändra sättet att jobba på på något sätt liksom, eller det, det,
0: gör, det går tillväga som du alltid har gjort. Ja, det finns inte mycket genvägar att få. Ja. Ehm... Hoppades du på någon typ
2: av Martin? <laughs> jag förväntade mig på... att han skulle säga nej. <laughs> men man vet nej, ju aldrig. Men det är klart
0: att ibland mm. vissa saker går lite lättare och vissa saker är lite trögare och Um, men det som man verkligen skulle vilja ha hjälp med som författare i alla fall är ju de här perioderna när det inte riktigt uh, kommer någonting uh, alls uh, och att man skulle kunna känna ett uh, större lugn mm. Uh, mm. Uh, mm. Det. över att det, det här kommer att lösa sig mm. när uh, saker och ting har lagt sig rätta i huvudet. Uh, um, men jag är fortfarande, jag kan fortfarande inte vara riktigt glad över en arbetsdag som har bestått i att jag eh, halv ligger i den här fotöljen som jag har och, och glor och i taket och inte, eh, kanske bara mest produktiva under dagen är att jag har lyckats somna eller någonting sådär. Det, det, alltså det, mm. det blir ingen arbetsglädje av sådana sådan dagar. Men det är klart, om jag skulle prata med någon annan så så skulle jag ju säga ja, men det där tillhör ju jobbet. Det är så det går till att skriva. Om man liksom tvingar tvingar sig att att verkligen få fram ett visst resultat varje dag och ett visst antal sidor eller så, så kommer man att skriva på ett sätt som man inte kommer att ångra sig senare, tror jag, att... Men så
2: slutsatsen av 30 års erfarenhet som författare Det där, det blir inte bättre
0: Nej (laughs)